0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias el presidente confirmó el acuerdo con el FMI.
1: La tranquilidad con la que explica Martín Guzmán, eh, la, la fortaleza que le da a parecer con Juan Mansur, sobre todo a Juan Mansur, que hace unos días se hablaba de la posibilidad de que él dejara su cargo, ¿no? Y hoy aparece ahí en el momento más importante del gobierno acompañando a Martín Guzmán.
0: Carlos Bianco visitó el estudio de redacción IP.
2: Me consultaron en un, en un programa de radio sobre declaraciones que hizo respecto de eh, un supuesto problema generalizado de tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires. Eh, nada, solamente lo que contesté es que me parece que de a poquito se va enterando de los problemas estructurales de la provincia, eh, que tienen 30 o 40 años y que todos se empeoraron con María Eugenia Vidal. Eh, también se, entería, se tendría que, que enterar de eso y que nosotros le estamos dando efectivamente un camino de, de solución.
0: Candela, la gambito de Dama Argentina
3: en IP Noticias. Esto empezó en una navidad, cuando mis papás no tenían mucho dinero para hacerme un regalo. Entonces fueron a una casa de uno y dos pesos y me compraron un tablero de ajedrez. En ese momento yo dije interesante, pero el dinero quedó guardado un par de años. Y un día mis papás estaban ayudando en un comedor de niños y decidieron que yo tomar ese tiempo para hacer una actividad. Y vieron que en un shopping de donde vivo daban clases de ajedrez todos los sábados a la mañana y decidieron llevarme.
0: Lo importante de la jornada en IP Central con Noelia Barral Grijera y Gabriel Sued.
4: El anuncio que marca la agenda política del día, de la semana, del mes, y quizás durante varios meses vamos a estar hablando de este tema, el presidente Alberto Fernández, minutos después de las 10 de la mañana, anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
5: Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. ...teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles... ...y ahora tenemos un camino que podemos recorrer... ...sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro... ...con este acuerdo podemos ordenar el presente... ...y construir un futuro... ...en comparación con otros anteriores que la Argentina firmó... ...y es bueno recordarnos... ...este acuerdo no contempla restricciones... ...que posterguen nuestro desarrollo. Nos restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respetan nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos precisamente porque este acuerdo existe. Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de la obra pública del Gobierno Nacional. Tampoco dispone saltos valatorios. Sin el acuerdo, las posibilidades comerciales, económicas y de financiación que nuestra nación necesita estarían seriamente limitadas. Este acuerdo no nos condiciona. Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. Es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades. Tenemos que crecer para poder pagar. De otro modo, no era posible. De otro modo, tampoco será posible. Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro. Y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones... ...a través de nuestro crecimiento. Tengo fe en la Argentina. Yo tengo fe en la Argentina. Sé que somos capaces de levantarnos y salir adelante. Confío en el dinamismo de nuestras empresas. En la fortaleza de nuestra industria. En el compromiso de quienes trabajan. En la valía de nuestras científicas y nuestros científicos. En el talento de nuestros emprendedores. En la enorme capacidad de nuestras pymes... Y en los sueños de nuestros jóvenes. Creo en la Argentina. Debemos crecer y debemos honrar nuestras obligaciones al mismo tiempo que hacemos una Argentina más justa, con más desarrollo, con mejor infraestructura. Seguiremos también la senda de ordenar las cuentas públicas sin condiciones a nuestras políticas de justicia social. Tengo confianza en la Argentina y en las líneas generales de este acuerdo. Elevaré al Congreso de la Nación para su consideración el, el acuerdo este. Necesitamos que lo apoyen y apelo así al compromiso nacional de todos y de todas. Hay futuro, porque estamos afianzando este presente. La historia juzgará quién hizo qué, quién creó el problema y quién lo resolvió. Los invito a mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado. Había un problema gravísimo, urgente, y ahora tenemos una solución posible y razonable. Es tiempo de unirnos en las soluciones y no dividirnos en los problemas. Confío en la gente, confío en los argentinos y las argentinas.
4: El presidente dando eh, a conocer las grandes líneas de este primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Después sería el turno de Martín Guzmán, eh, que junto con Juan Mansur, el jefe de gabinete, contaron algo más de la letra chica del acuerdo. Para hablar de este tema, ya recibimos a Leandro Renu. ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, vos. Muy bueno, bien. vamos a, antes de, de analizar eh, la letra chica, el cómo sigue de este sí. acuerdo, los próximos pasos. ¿Qué pasa con la cuestión fiscal? ¿Qué pasa con la cuestión monetaria? ¿Qué pasa con eh, la cuestión de las tasas? Vamos a escuchar al ministro Martín Guzmán en la conferencia de prensa y después lo charlamos.
6: Se apunta a que en el año 2022 el financiamiento monetario sea eh, de 1% del producto, en el año 2023 que esté en alrededor de 0,6% del producto y que en el año 2024 sea cercano a cero y poder converger a una situación en la cual no haya más financiamiento monetario sistemático del Banco Central al Tesoro, sino que en una economía más normalizada la oferta monetaria se pueda mover de una forma consistente con la evolución de la demanda por nuestra moneda sin que ello conlleve presiones adicionales en los tipos de cambio y por lo tanto en la inflación. Lo que necesitamos justamente es ir mejorando el perfil de financiamiento de la política pública y fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por eso es importante ir reduciendo la emisión monetaria. Y esto se da en el contexto de reducción gradual del déficit fiscal al mismo tiempo que el Estado juega un rol contracíclico. No va a haber ningún salto cambiario. La política cambiaria va a seguir en la línea en la que se ha venido llevando a cabo. Y se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales que es muy importante para favorecer la resiliencia en el frente externo y para también contribuir a una mayor estabilidad de las expectativas. Se plantea una meta para el año 2022 de crecimiento de las reservas internacionales de 5.000 millones de dólares. El programa va a tener una duración de dos años y medio y aún hay que trabajar en los memorandos de las políticas económicas y financieras, los memorandos de entendimiento entre la Nación, entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Y esto va a llevar algunas semanas. Y esos memorandos se van a escribir sobre la base de lo que ya se ha acordado.
0: Alberto Fernández confirmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los detalles por Analía Argento en imagen positiva
1: la tranquilidad con la que explica Martín Guzmán, eh, la, la fortaleza que le da a aparecer con Juan Mansur, sobre todo a Juan Mansur, que hace unos días se hablaba de la posibilidad de que él dejara su cargo, ¿no? Y hoy aparece ahí en el momento más importante del gobierno, acompañando a Martín Guzmán. Un Martín Guzmán que buscó ser claro, cercano a los periodistas, llevar tranquilidad, es su tono habitual, pero... Eh, ¿Cómo respondió? ¿No? Digo, sin enojarse. ¿Cómo sin gambeteó
7: la pregunta que le hicieron sobre la opinión de la vicepresidenta? Eso también fue sí. notable.
1: Sí. O sea, es que yo pensé que me, que dije, me dormí. No, no,
7: claro, sed. no, no, no la gambeteó, pero eh, con una claridad increíble. Ahora, claro, lo que contestó en ese momento Guzmán, más que referirse a la opinión puntual de la vicepresidenta, dijo el acuerdo va a ir al Congreso, que fue más o menos lo mismo que había dicho Alberto. Te invito a compartir esas palabras, las de Alberto, cuando anuncia que el acuerdo va al Congreso, Ana, y después seguimos conversando, lo vemos.
5: Con una confianza en la Argentina y en las líneas generales de este acuerdo. Elevaré al Congreso de la Nación para su consideración el, el acuerdo este. Necesitamos que lo apoyen y apelo así al compromiso nacional de todos y de todas. Hay futuro porque estamos afianzando este presente. La historia juzgará quién hizo qué, quién creó el problema y quién lo resolvió. Los invito a mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado. Había un problema gravísimo. Urgente. Y ahora tenemos una solución posible y razonable. Es tiempo de unirnos en las soluciones y no dividirnos en los problemas.
7: Bueno, Ana, empiezan a conocerse las repercusiones. Vos hace un rato mencionabas a Sergio Massa, hablaron también algunos referentes del sindicalismo y demás, y de la oposición. ¿Apareció alguno?
1: Alfredo Cornejo, que hasta hace poquito fue presidente de la Unión Cívica Radical y que es el presidente del bloque del, del, del interbloque perdón, de Juntos por el Cambio en el Senado, que es el, el, una de las dos cámaras donde se va a dar la discusión. Eh, como yo te decía hace un ratito, primero quieren ver la letra chica, ¿no? Para opinar, eh, por el otro lado celebran que haya un acuerdo, sí. que ellos no querían mejor, obviamente, además de que, de, de que Cambiemos tomó la deuda, ¿no? Eh, y después de lo que sí, claro, un palito al gobierno se podría haber evitado un año de angustia y un palito al kirchnerismo, la obsesión por el relato del kirchnerismo nos perjudicó a todos. Yo te digo otra cosa, estoy sobrevolando las redes porque uno está tratando de entender todos los detalles del acuerdo. Eh, acabamos de ver una conferencia de prensa, recién empiezan a haber repercusiones. Hasta ahora lo que veo es que el albertismo salió a pleno. no claro. Desde asesores menores al presidente... Eh, del Banco Nación Miguel pérez que fui albertista, a distintos funcionarios que revistan en el albertismo. Y
7: Martín mientras tanto, Guzmán, eh, claro, y la vicepresidenta está volviendo de Honduras, no está en el país.
1: Yo estoy tratando de averiguar ahí, a ver qué opina Cristina, qué opina Axel Picilof y demás, todavía no te puedo decir nada. Como vos decías, gambeteó Martín Guzmán, la consulta de si había hablado o no con Cristina Fernández de Kirchner, y mencionó uno por uno y les agradeció. Le agradeció primero al presidente de la nación y destacó su, su eh, rol en esta negociación, su convicción política y demás. Después le agradeció a Cristina Fernández de Kirchner, dijo dueña de una fuerza única, cuando se refirió a la vicepresidenta. Sí. Le agradeció a Sergio Massa, dijo que estuvo muy activo, ayudando muchísimo, sobre todo en la recta final, y dijo esto que yo te había dicho antes, que tienen... O que vengo diciendo que tiene contactos con eh, con el exterior, le agradeció a todo su equipo, especialmente a Sergio Chodos, que fue el, el principal negociador y que estuvo, dijo, y lo señaló, defendiendo los intereses de nuestra patria.
7: Claro, ¿no? Chodos es el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, es el el hombre que tiene la agenda de los teléfonos, básicamente. Claro.
0: Continúa la conmoción por el asesinato del chef argentino Federico Mazzoni en Playa del Carmen, México. Víctor Vargas, amigo de la víctima, en IP
8: Noticias. Pues dándole seguimiento a lo que es la investigación, han avanzado muy poco las autoridades, a pesar de pues, algunos eh, operativos aparatosos en donde han participado el Ejército, la Guardia Nacional, eh, la Policía eh, el Estado, la misma Fiscalía General, en donde han hecho algunas detenciones, pero únicamente han sido a personas que pues, no tienen nada que ver en el caso. ¿no? En este momento, pues, bueno, la, las dos líneas de investigación son el narcomenudeo, la venta de narcóticos, ahí, eh, la disputa entre un grupo, el grupo de Los Pelones, señalaba el mismo fiscal Montes de Oca, y pues bueno, otra línea que ha salido ahí a relucir es entre una disputa entre los socios eh, Jorge Brizuela y Jorge marazuca el propietario de este Club Mamitas. Sí. Pero hasta el momento no han dado a conocer una línea fuerte para, de investigación o alguna detención importante. Únicamente pues tienen, creo, lo que todo se ha hecho público, lo que es la escapatoria las dos personas que llegaron, el recibimiento que este Federico les dio, y pues bueno, sigue el hueco en la sociedad de Playa del Carmen, en solidaridad, este municipio que así se denomina, pues hay indignación por parte de la, de la misma ciudadanía, porque Federico ya era parte de, de esta comunidad, ya era parte de nuestra sociedad, era un amigo en el que, pues bueno, podíamos encontrarlo, al ser un espacio... Pues muy público, donde sí se daban cita, pues muchos personajes y se han dado cita, pues grandes eventos entonces, pues él era muy público, él era muy amistoso él era muy amigable, era, Victoria, amigable,
4: era muy muy vale. la, la familia de Federico eh, sostiene que en realidad eh, el blanco de, del crimen no era originalmente Federico, sino el dueño del club de playa, Jorge Marzuca eh, ¿hay alguna línea de investigación judicial que respalde esta teoría? Esta no la ha dado a conocer el
8: mismo gobernador ni el mismo fiscal, el fiscal únicamente ha dado a conocer que ha sido por un grupo delincuencial que se denomina Los Pelones. Esta otra situación pues sale a través de varias noticias anteriores en donde pues el mismo Jorge Marzuca dio a conocer unos contratos donde fue favorecido Jorge Venezuela por el mismo gobierno del estado para instalar carpas COVID, para instalar ampliar la capacidad hospitalaria en, los, en los varias sí. ciudades aquí de Quintana Roo, fue eh, beneficiado Jorge Brizuela, Jorge Marzuca fue su socio, no llegaron a un acuerdo. no pagó Jorge Brizuela y pues bueno, Jorge Marzuca filtró. Eh, hay situaciones en que Jorge Brizuela pues se, se dice que tiene muy buena relación con eh, funcionarios del gobierno del estado y pues bueno, eh, Federico, al ser muy allegado de, de Jorge, pues pudieran presumir pero es pura presunción, no algo que haya el fiscal eh, sentado como una línea de investigación sólida para seguir por ahí pero no descarta ninguna no descartan ellos ninguna nos, posibilidad
4: Claro, nos decías, Víctor que eh, los detenidos no tienen directamente que ver con el crimen eh, ayer nos contaba otro amigo de Federico que había habido dos detenciones estos detenidos decimos es. que no tienen nada que ver no, lamentablemente, pues bueno, fue parte del
8: operativo, donde pues sí detuvieron, sí son, este, ahí no fueron claros, la autoridad no fue clara, la verdad, la autoridad se ha blindado, ha sido cerrada, de por sí es cerrada, hoy más...
0: Carlos Bianco, el jefe de asesores bonaerense, visitó el estudio de Redacción IP y aseguró que la provincia de Buenos Aires tiene problemas estructurales.
2: Me consultaron en un, en un programa de radio sobre declaraciones que hizo respecto de eh, un supuesto problema generalizado de tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires. Eh, ah, solamente lo que contesté es que me parece que de a poquito se va enterando de los problemas estructurales de la provincia eh, que tienen 30 o 40 años y que todos empeoraron con María Eugenia Vidal. Eh, también se, entería, se tendría que, que enterar de eso y que nosotros le estamos dando efectivamente un camino de, de solución. Eh, cuando son problemas estructurales no los soluciona justamente por definición. ¿no? De un día para el otro son trabajos que llevan varios años y nosotros empezamos a hacer eh, ese camino, pero además lo que es un problema que está teniendo eh, el municipio de La Plata. Es un claro. municipio gobernado por su misma fuerza política. O sea que también podría eh, o debería criticar al al intendente, ¿no? Porque ¿Cómo está el intendente no puede asegurar tampoco en su propio territorio la disponibilidad de viviendas para la gente. Obviamente que es un problema compartido, ¿eh? no, sí. no estoy diciendo, no, 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 le estoy corriendo el brazo a la jeringa. Eh, pero me parece que es una actitud bastante oportunista la de la de Santilli respecto a esas declaraciones, y creo que están intentando instalar algunos temas en ese sentido. ¿Y ¿Cuál es la situación ahí en la zona? ¿Cómo, ¿Cómo está hoy la situación? Mira, es un... Respecto es un, a las tomas, ¿no? Sí, sí, digo, sí, sí. La verdad que no es, no es algo que haya empeorado en los últimos meses ni en las últimas semanas. Eh, repito, es un problema estructural que tienen muchos distritos de la provincia de Buenos Aires y que nosotros estamos trabajando en eso. Está el famoso caso de Guernica, en donde sí. se avanzó sí. con el loteo, con la entrega de, de algunos terrenos para para parte de la población que se había establecido ahí eh, y nosotros se, seguimos se trabajando. ¿Se definitivamente lo de Vernica, sí, En gran parte sí, en gran parte sí. Hubo alguna gente que pudo conseguir por la propia, digamos, algún lugar, algunos lugares para vivir, otras se les ha entregado el terreno, se al ha hecho el loteo con, eh, eh, a partir de la donación de tierras en el marco de la, de la ley que corresponde por parte de, de algunos propietarios de, de terrenos vinculados a countries y se ha comenzado con el loteo. O sea que... Se, que son problemas, repito, que tienen un camino de solución que no es inmediato y en el que estamos trabajando eh, con todos los distritos. Eh, lo que pasa que a veces con algunos distritos es más fácil, con otros es más complejo. Con los de nuestra fuerza política en general es más fácil porque tenemos la misma visión, compartimos claro. la misma visión claro. de estos problemas. Sí. Carly, falta poco para el inicio de las clases en sí. todo el país, en la provincia de Buenos Aires también. Obviamente hay un discurso del gobierno que es, bueno, apuremos la vacunación, que estén todos los chicos vacunados. Sabemos que es un segmento en donde no está completa la vacunación qué mirada, qué es lo que puede pasar sabemos que la decisión es no ir por cara de perro y que la vacunación sea obligatoria, pero cómo garantizar que la mayor cantidad de chicos esté estén vacunados. Mira, es clave que la mayor parte de la comunidad educativa, los chicos, los docentes, los auxiliares, eh, estén vacunados para tener un, un comienzo de clases presencial y sin problemas, ¿no? Sin contagios masivos, más allá del nivel de casos que tenemos hoy en día, que es un nivel récord en las últimas semanas. Por eso, lo que acaba de establecer el gobernador, lo que acaba de establecer el ministro Krepla, que es en primer lugar, multiplicar la cantidad de vacunatorios que están funcionando en escuelas. Teníamos 800, ahora se suman 2.400 más, con el objetivo de que durante los días que restan de, de enero y durante todo febrero la mayor cantidad de chicos e integrantes de la comunidad educativa que aún no se hayan vacunado se puedan eh, vacunar para los docentes y para los trabajadores de la educación, prefiero decir trabajadores y trabajadoras de la educación porque ahí también ingresan los, los auxiliares eh, estamos teniendo eh, vacuna libre eh, de refuerzo, la tercera dosis o la dosis de refuerzo eh, así que los siempre y cuando hayan pasado los cuatro meses ¿no? de, claro. de inoculada la segunda dosis. Así ya están todos vacunados para el comienzo de las clases. Me parece que es el, el único camino posible claro. para asegurar un, un comienzo de las clases en tiempo y forma, como hecho, hemos hecho estos años.
0: Murió una mujer arrastrada por la crecida de un río en Jujuy. La periodista Paola Forte, desde la localidad Jugenia, con toda la información.
9: Las precipitaciones aquí en Cucuy aumentaron de una manera este, abismal. ¿no? Tenemos una situación climática bastante importante y justamente hizo crecer el caudal del río, ¿sí? en, en la ciudad, de, en la localidad de Cochinoca. Allí es donde una familia a bordo de una camioneta de un rodado de una Toyota Hilux color blanca iban este, tratando de cruzar este río que creció repentinamente con un caudal muy importante y que justamente este, quedó varado la policía del este lugar trató de poder socorrerlos, pero en ese momento no pudieron gente de las mineras, de las mineras que están ahí, trataron de ayudar a estas personas, de las cuales tres pudieron ser rescatadas y una persona eh, alrededor de 35, 40 años tenía de edad eh, ha sido, eh, se la encontró ya sin vida directamente y no se la pudo sacar no, por la crecida del río que estaba en el auto en la camioneta, perdón, así fue como se informó eh, en la mañana eh, de lo sucedido, ¿no?, en esta, en esta ciudad de rinconada en la provincia de eh,
7: en, Paola
9: Es una, eh, una jujeña,
7: ¿no? Sí, Paola, en este sentido, ¿ese lugar en particular eh, se caracteriza por estas subidas repentinas? ¿Es algo en lo que eh, los habitantes están eh, constantemente en alerta porque esto pueda llegar a ocurrir o sorprendió el fenómeno?
9: No, eh, la verdad es que es una situación eh, que no ocurre siempre porque estamos hablando de la puna, ¿no?, que no siempre, por supuesto, tenemos lluvia y de repente empezó con este tiempo que eh, nos sorprendió a todos porque tuvimos una semana tuvimos una semana de intensas lluvias y en el día miércoles fue constante y que, por supuesto, ha hecho que crezca ¿no? el caudal del río repentinamente, que ya es común eso que sucede en el norte, que directamente crece de repente el río y arrastra lo que sea. Por eso la gente no está acostumbrada. Y en el momento de hacer el cruce de los ríos no toma conciencia o conocimiento de lo que puede llegar a suceder. ¿no? Aparte con la intensidad en la cual eh, desciende este río ya que viene de montaña. Si bien estamos hablando de que fue sucedió en la puna jujeña, igual el río ha sido caudaloso. Sí, eh,
10: Paola, entiendo bueno un poco ahí lo mencionabas. Digo por temporada estival esto sucede, ¿no? Eh, es todos los años. Ahora no se toma ningún recaudo, digo, o no, alguna advertencia. Eh, hay algún protocolo de cara a estas situaciones que pueden llegar a pasar después de estas lluvias?
9: Generalmente en el norte no, no sé, no hay alarmas ni lugares que se avisen de la situación que se que está sucediendo porque justamente bajan de los cerros. Eh, en algunas quebradas que se llamarían de los ríos y en la bajada como es, es, es rápida y la crecida del río es muy importante y de repente, y no, no tenemos ninguna alarma, nada que nos avisara con anticipación de que esto llegase a suceder y que bueno, por esa situación mucha gente queda varada, inclusive si te fuiste de vacaciones al norte a pasear y, y de repente este, se largó la lluvia, bajó una quebrada de agua, un río... Eh, de repente no, no podés volver ¿no? hacia la ciudad. Y sí, la verdad que no, no tenemos de alguna manera poder este, informar a la gente, a la población de lo que estoy sucediendo, eh, sino ya esperando la, la catástrofe que haya pasado.
0: ¿no? Candela Francisco, la gambito de Dama Argentina, que ya es campeona de ajedrez a nivel internacional, habló con ip Noticias
3: y contó que sueña con jugar el próximo Mundial. Esto empezó en una navidad, cuando mis papás no tenían mucho dinero para hacerme un regalo. Entonces fueron a una casa de uno y dos pesos y me compraron un tablero de ajedrez. En ese momento yo dije interesante, pero el talero quedó guardado un par de años. Y un día mis papás estaban ayudando en un comedor de niños y decidieron que yo tomara ese tiempo para hacer una actividad. Y vieron que en un shopping de donde vivo daban clases de ajedrez todos los sábados a la mañana y decidieron llevarme. Eh, termina la clase, me pregunta si me gustó, me había gustado y me pregunta si quería volver y le digo que sí. Entonces ahí empezó todo. ¿Cuántos años tenías
10: cuando te llevaron ahí a ese shopping a tomar clases de ajedrez? Eh,
3: nueve años.
2: Mirá.
10: Tan solo nueve años, porque digo, es, eh, es un atractivo que no todos los chicos de nueve años tienen como esa capacidad de asombrarse con el ajedrez y de mantener la continuidad, porque por ahí los tenés un ratito y después ya te, te revolean en tablero de ajedrez, queda por ahí tirado.
2: ¿Y qué te, qué te apasionó cuando, cuando arrancaste cuando arrancaste con esas clases? ¿Qué encontraste en el ajedrez que no habías descubierto antes?
3: No sé, me gustó el ambiente, de que podés hacer amigos, eh, jugar, o sea, el ambiente más que nada.
10: En ese momento no te terminó de atrapar tanto por ahí la estrategia y el juego, pero imagino que después, a medida que fue pasando el tiempo y que también quienes te enseñaban habrán visto tu capacidad y tu habilidad para el juego, empezó como a transformarse en algo más que ir a compartir ese momento con otros chicos.
3: Sí, en una profesión.
10: En una profesión, bueno, tan solo 15 años y ella ya tiene definida su profesión, me encanta. Eh, ¿Y en qué momento hiciste ese click? ¿A qué edad fue como ese click o qué fue lo que dijiste?
3: Mmm, esto ya no es un juego y yo me voy a dedicar al ajedrez. Yo creo que cuando jugué mi primer nacional, que sin saber jugar con las piezas negras, quedé tercera, entonces ahí se notaba que tenía algo por no saber jugar. Ahí Era que... talento.
2: Est esto va en serio, Epa, ¿eh, dijiste. Sí, sí. Bueno, eh,
10: pasaron tres torneos nacionales, sí. tres títulos que tenés Ahí vemos algunas fotos también con algunas copas y demás eh, Creo que también hubo un título internacional por ahí en la carrera Pero ahora querés ir por el mundial, que sabés que también es una exigencia mayor, ¿no?
3: Sí, sí, eh, salí campeona sudamericana, campeona panamericana Dos veces representante olímpica y subcampeona mundial blitz
7: una
2: genia
3: Tremendo Tremendo Todo una Todo genia. el palmarés De, de Cande ¿Cuánto, ¿Cuánto le dedicas
2: eh, Candela al, Por día Al ajedrez?
3: Y yo podría estar Todo el día Mayormente Si tengo buen tiempo 10 horas Mínimo estoy
2: Y vas a la escuela También Bueno ahora no Pero durante sí, sí. el año Sí claro Durante el resto del año Sí ¿Y cómo ¿Cómo te llevas Con la escuela Y el ajedrez? ¿Cómo lo combinas A eso?
3: Bien, bien. Primero priorizo un poco la escuela, tener todo el día y después el tiempo que me sobra todo Jerez. Y Cande, ¿tenés oponentes en el cole o ninguno
10: se te anima?
9: No no no, 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 no.
10: Claro, porque si, ¿quién se va a sentar a jugar? Yo creo que ya ni en la familia, ¿no? Porque siempre no, hay no. un papá, un abuelo que es como el, el sabio del ajedrez. Yo en mi casa era mi abuelo, el que la tenía clarísima y el que nos enseñaba, y después nunca queríamos jugar con él porque siempre nos ganaba, entonces queríamos buscar otro rival más fácil. Eh, pero en tu casa, ¿quién era? ¿Tenías a alguien, algún referente que decís, bueno, este es el mejor de la familia, que ya no se anima a sentarse?
3: No, no, en mi casa nadie juega Nadie. A Mira, O sea, por ende fue muy casualidad que empiezas a jugar tenis.
0: A y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP30. IP30.